0: Goedemorgen allemaal. Um, twee weken geleden uh, Christian heeft mij gebeld en hij vroeg aan mij: wil jij even jouw getuigenis geven? Nou, ik heb het nooit gedaan. <laughs> Voor uh, ja, ik denk dat is mijn eerste keer dat ik hier sta. En um, ja, heb ik gebeden. En, en vragen hier, wat zou ik je vertellen? Want ik, ik heb zoveel meegemaakt, hier in Nederland, maar ook uh, waar ik vandaan kom, in Burundi. Dus ik weet niet wat ik ga vertellen. <laughs> maar in dit geval, dat heeft allemaal mee te maken met de Jezus. Um, ik heb, uh, ja, Hollands geloof. <laughs> ik kwam tot de bekering hier in Nederland... Ja, een beetje nuchtig, weet je wel. Een <laughs> beetje achterhoeks en nuchtig. die en, uh... um, je alsjeblieft door spelen? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Maar goed, ik, uh, <coughs> ik kom uit Burundi. En uh, dat is in Afrika. Het um, is een heel klein land. Ik denk dat de helft, ja... bijna de helft van Nederland. Er zijn daar zes miljoen inwoners. En het is ook een heel arme land. Um, voor de oorlog, ik denk dat voor 1993, was het echt een prachtig land. En um, we hadden alles. We hadden ja, niemand dacht eigenlijk dat iets vreselijks zou gebeuren. We hadden gezinnen, wij, we hadden genoeg eten. Iedereen was tevreden mee. En in 1993 kwam oorlog en um, um, alles was in één keer weg veranderd. Geen gezin meer, uh, geen eten, helemaal niks. Dus alles kan veranderen. Misschien vandaag heb je alles, maar morgen kan het gebeuren dat je niks hebt. Dat heeft niks mee te maken waar je vandaan komt of waar je opgegroeid bent. Alles kan veranderen. Daarom is het zo belangrijk om. Om echt een, een, een christelijk leven te hebben. Om voor te bereiden dat alles kan veranderen. Maar wat wij hebben, en dat is Jezus, die kan niet veranderen. Hij blijft hetzelfde. Maar alles wat wij hebben auto's, baan, kinderen, vrouw, gezin, zekerheden. Ga gewoon weg. In één keer. Alles. Dus de vraag is: hoe gaan wij om? Daarom is het zo belangrijk als christenen om echt bewust te zijn: wie ben ik eigenlijk? Ben ik iemand omdat ik zoveel dingen heb? Of ben ik een persoon omdat ik Jezus ken. Het is zo belangrijk om te leven volgens Jezus, zoals Hij geleven heeft. Maar niet, niet door te leven omdat we een baan hebben. Want die kan weg. We hebben ook zoveel voorbeelden hier, die mensen die misschien twintig jaar baan gehad hebben. Maar toch, nu zijn ze werkeloos. Wij kennen zoveel mensen die, die echt alles hadden, maar door de ziekte. Nu hebben ze helemaal niks. Maar als je ziek bent, maar toch ken je Jezus. Ben je tevreden mee. Het geloof heeft er niets mee te maken wat je hebt. Maar heeft het nog mee te maken wie jij bent. Maar goed. En in 1993 was een oorlog. En, en alles was weg. Waar je moest vluchten. En... Uh, uh, het is niet leuk, dingen. Maar toch is het gebeurd. Wat altijd mij verbaasd is dat... Ik heb uh, sinds vorig jaar, heb ik gewoon geteld hoeveel eigenlijk uh, oorlogen vooral in de Afrikaanse landen, die zijn allemaal um, um, geweest. En ook deze weken nog um, zie wij op, op de televisie, in, uh, de, hoe noem je dat, Centrale Republiek, uh, ik weet niet hoe dat in het zegt. Centrale Afrikaanse Republiek, ja dankjewel. Dat is ook een oorlog. Ik, ik, ik snap helemaal niet wat aan de hand is met Afrika. Maar elke jaar is wel iets met een land. Alleen maar behalve vorig jaar. Vorig jaar was er een beetje rust. Zuid-Soudan ging wel best wel. He, weet je wel, maar in RDC was ook altijd, altijd is er iets in Afrika. En toen bid ik ook voor Afrika. God, wat is aan de hand mee? Wat, wat, wat? Ik snap helemaal niks van. Er is wel altijd iets met een land in Afrika. Maar goed. Ik blijf vertrouwen op God. Zoals ik... ja, Ik kan er gewoon... Zoveel dingen denken en, en... Doen en bidden. Maar het gaat om zijn wil. En de Burundi was ook zo. 93. Zeg maar tot met 2005. Was oorlog. Was vreselijk. Maar nu nog steeds... Zie je gewoon de impact van de oorlog. Er zijn heel veel weeskinderen. Heel veel weduwen En, en de mensen zijn er gewoon echt. Ze weten niet wat ze moeten doen. Als je ooit een oorlog meegemaakt hebt. Dan, 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 dan weet je hoe, hoe lang het duurt om, om helemaal normaal te leven. Het, het duurt zo lang. Misschien twee of drie generaties achter elkaar. Ja, er zijn mensen die depressief zijn. Ook heel veel weduwe, kinderen die wezen zijn. En die groeien altijd mee met, 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 zonder ouders. En dat was ook zelf voor ouders. Maar ze vinden niet wat ze moeten geven. Want ze hebben nooit een riep gehad hebben. Dus dat is gewoon zo vergeestelijk. Dingen die, die misschien honderden jaren die kan duren. Totdat echt in een land normaal kan leven. Zo is het ook in Burundi nu. Het is gewoon, ja... Uh, ...onrust, onzekerheden en heel veel psychische problemen. Maar uh, bij mij dan ja, heb ik ook een oorlog meegemaakt. Ik, uh, ik woon in, in een provincie waar echt heel veel mensen vermoord waren. En, uh, en van de week uh, was een vriend van mij die, die wij ooit samen gevlucht hadden. Via Facebook hadden wij ontmoet en, en hij zei... ...weet je nog, weet je nog in 1993? Toen dacht ik, oh jee, nou, daar wil ik niet mee. Even, even niet, ik, ik wil helemaal geen tijden daarin steken. Tuurlijk wel, van toen heb ik weer gedachten oh, wat, wat is allemaal gebeurd in 1993? Maar ik wil daar niet in blijven, ik wil gewoon vooruitkijken. En uh, wij moesten vluchten en alles was weg, echt alles. Uh, mensen vermoorden, vrienden, kennis, familie, buren. Uh, nu nog steeds zeggen dat als je, ooit me, als je ooit een oorlog meegemaakt hebt. De impact daarvan kun je wel hebben. Of daarna of misschien tien jaar later. Maar ik ben zo dankbaar dat ik uh, tot nu toe, twintig jaar later. Dat ik uh, nog geen impact van oorlog heb. Waarom? Omdat ik nu de Jezus ken. En um, het kan zijn dat, um, ja, dat af en toe denk je, oh God, waarom ik? Waarom ben ik niet um, uh, doodgegaan? Waarom um, mijn vrienden, mijn kennis, wel en ik niet? Alles heeft een doel. De reden dat jij nu niet in een ziekenhuis bent, of... Niet depressief bent. Heeft een doel. En een gebruik van. Helpen die mensen dat hebben. Luister naar ze. We zijn geroepen... om niet te beoordelen. Maar we zijn geroepen... om samen te helpen. Daarom dat... dat, dat, dat uh, drie jaar geleden ben ik begonnen... om, om, om de wees te helpen. Uh, weeskinderen. Want het kost, het kost helemaal niks. Liefde kost niks. Het kost alleen maar moeite. Het kost alleen maar het wil om, 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 om mensen te helpen. Om te luisteren naar ze. En dat is christelijk leven. Christelijk leven, het is niet alleen maar om elke zondag hier naartoe te komen. Christelijk leven is dat de mensen omheen kunnen zien. Hé, hey, hij heeft iets. Mensen zijn niet op zoek. Naar waar wij op elke zondagochtend zitten. Maar ze zijn op zoek naar oplossing. Hoe ze beter leven kunnen hebben. En het beter leven hebben wij. Want wij hebben diegene die gemaakt heeft in ons. En dat is Jezus. Niet Jezus in het woorden of in het zingen. Maar in de praktijk. En uh, in 2000 kwam ik hier naar Nederland, ik moest vluchten en dan kwam ik hier terecht in een vreemde land uh, vreemde taal uh, plat weet je wel in de achterhoek en uh, ja ik moest even wennen maar het was niet makkelijk ik weet niet of iemand van jullie ooit in het buitenland gewoond heeft het is niet makkelijk het is echt niet makkelijk Jij je ziet gewoon nieuwe mensen, nieuwe omgeving, nieuwe mensen en, en nieuwe taal, nieuwe cultuur. En jij doet dingen die je af en toe denkt: oh jee, uh, ja, ik vind het goed, maar de andere mensen denken: ja, dit is helemaal stom. Die, die Afrikaan is gewoon stom. Maar het is echt niet makkelijk om aan te passen. En uh, ik kwam hier in 2000 en. en, en ik was toen 23 jaar, heel jong, en, en met heel veel ambitie, en um, helemaal, helemaal alleen, zonder, zonder familie, zonder kennis, echt helemaal alleen. En um, ja, en daarna ging ik naar het asielzoekcentrum en het hele proces. Ik moest integreren, ik moest alles, alles doen volgens de regels. En euh, ik was nog niet tot Jezus gekomen. Maar toch ik was ik een katholiek. Er zijn heel weinig mensen uit Afrika die niet gelovigen zijn. Iedereen is gelovig. Of in Jezus. Of in Maria. Of in uh, Allah. Of in uh, voodoo's, Weet ik veel. Maar iedereen is gelovig. En hier in Nederland of in het westen. Er zijn er weinig mensen die gelovig zijn. Dus ik snap niet. Want in Afrika... vroeger... we hadden ook helemaal geen geloof. Echt, helemaal niet. Dus de Westelingen... hebben ons geleerd om gelovig te zijn. En kwam ik hier... Kwam helemaal... ik was helemaal geen gelover. Ik was een beetje... Een beetje, een beetje tegenstrijdig achter. En... Um, ik begon ook een beetje... Ja, een beetje te twijfelen. Hoe kan dat nou... Dat dat de mensen die ons geleerd hebben om gelovig te zijn. en ze zijn zelf niet gelovig. En uh, ja, ik kwam hier en ik ging niet meer in de kerk. Want ik dacht, nou ja, die God die, die bestaat eigenlijk niet. Want diegene die ons geleerd heeft, doet helemaal niks mee. Dus dat, 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 dat klopt niet. En uh, ja, ik ging ook in de wereld en uh, ja. Uh, even, even, even uitstappen, alles doen en wat in de wereld uh, ja, uh, klaarstaan te hebben. En uh, in 2006, maar daarvoor, ging ik ook bij RGZ. Kijk, er zijn heel veel mensen hier in de kerken die hier elke zondag komen, maar die niet echt gelovig zijn. Voor 2006 was ik ook eentje daarvan. Ik ging hier elke zondag naar de RGZ. En ik ging ook mee zingen. En uh, ja, maar ik was niet echt bewust van de aanwezigheid van God in mij. En daar gaat het om. Je kunt elke zondag hier komen, maar echt bewust zijn van: echt is God in mij? Als ik morgen ga sterven, waar ga ik heen? Het is altijd bij mij? Dat is de vraag. Als ik op mijn werk ben, is hij met mij? Is in mij? Wat doet hij dan? Want dat is de vraag. Nou, ik ging elke zondag naar de kerk. Maar ik was echt niet bewust van de aanwezigheid in mij. In 2006, 2005, ja, was ik getrouwd. En uh, mijn vrouw heb ik ook hier ontmoet. En uh, was ik getrouwd. En, en, en uh, mijn vrouw was in de verwachting van het uh, eerste kind... En uh, uh, ik weet nog, 28 januari 2006, uh, kwam een vriend van mij op zoek en uh, hij zei... Jo, um, waarom ben jij niet een gelovig? Ik zei, ik ben gelovig. Ik ga elke zondag naar de kerk en uh, ik ben een rustige jongen. Ik doe niks, niks verkeerd. Dus uh, wat bedoel je mee? En uh, wij hebben altijd excuses om niet echt gelovig te zijn. Weet je wel? Altijd. Als je een opmerking krijgt, een goede geestelijke opmerking. We zijn altijd klaar om ons te verdedigen. Wij hoeven niet te verdedigen. Wij moeten juist goed luisteren. Maar in onze westelijke mentaliteit. We denken dat altijd wij een idee hebben, verstand van hebben. En in God, je hoeft niet verstanden te hebben. Je moet juist. Leren van diegene die goed doet. En een vriend van mij die kwam en zegt: Nou ja, je moet even goed bekeren. Want kijk, je doet dit en dat. En ik zeg: Maar ja, dat hoort ook zo. En hij zei: uh, Je gaat toch elke zondag naar de kerk? Ja, dat klopt. En, en, en uh, ik ging ook naar de Afrikaanse diensten. die elke maand toen uh, uh, ja, uh, plaatsvonden. En elke jaar, einde van het jaar, hadden wij ook uh, gebedsnachten. Ik was ook daar altijd. Fysiek, maar niet geestelijk. Want er is verschil tussen uh, fysiek. We zijn allemaal hier fysiek uh, aanwezig. Maar geestelijk, misschien zijn 10% aanwezig. En dat is verschil. Want God is niet op zoek naar de fysiek mensen. Maar hij is op zoek naar de geestelijke mensen. Die klaarstaan. En die altijd bereid zijn om te doen wat hij vraagt. En die vriend van mij, ja, ja we hebben toen gepraat en, en daarna gebeden tot drie uur s'nachts. En toen heb ik echt gezegd, God, Jezus, kom in mijn leven. Want ik heb u nodig. En ik weet niet hoe ik dat moet doen. Want ik heb altijd geleerd om gelovig te zijn. Ik doe niks verkeerd. Want wij denken altijd, als ik uh, goede dingen doe. En een netjes iemand ben. Dan, hoef, dan, heb je geloof, dan, dan heb je geen Jezus nodig. Maar dat klopt niet. We zien ook in de, mensen dat, in de wereld dat heel veel mensen die een uh, goede doel doen. En die, die echt misschien een goede daden doet dan, dan de christenen. Maar... ze kennen Jezus niet. Je kunt alles... misschien alles... hebben. Maar als je Jezus niet hebt, dan heb je helemaal niks. Want alles kan weg. Echt, alles kan weg. En... op die avond... toen ben ik bekeer, tot bekering gekomen. Maar... Ook met de twijfels. Je weet allemaal in het begin, we hebben altijd de moed en heel veel energie en we willen alles meemaken, we willen naar beat stond, we gaan altijd naar, weet je wel, en je bent een echt, je bent helemaal, uh, helemaal in de vuur, zeg maar, als je, als je net tot het bekering gekomen bent. Maar hoe lang het duurt, hoe lang je christenen bent, hoe minder. ...doosten hebt om Jezus te leren kennen. En we weten allemaal, toch? Of niet? In het begin, we waren allemaal in de hemel. We waren allemaal in halleluja. En daarna gingen wij even zakken. En uh, ik ben echt dankbaar... ...dat, dat ik niet tot de gelovigen ben gekomen... ...omdat ik ziek was geworden. Ik ben echt dankbaar dat ik... ...tot gelovigen ben gekomen... ...omdat ik... ...depressiever was ofzo. Ik ben dankbaar aan God... ...dat ik... ...tot Jezus ben gekomen... ...om zijn waarheid... ...te ontdekken. Want er is een verschil. Ik heb ook zoveel vrienden van mij... ...die tot gelovigen zijn gekomen... ...omdat ze ziek waren. En werden ze genezen... ...en een keer gingen ze weg... Ging ze gewoon terug in de wereld. Ik heb zoveel vrienden van me die die, 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 die die helemaal geen baan hadden. Even gingen bidden. Kreeg ze een baan. Hoppakee, gingen ze weg in de wereld. Terug. Weet je wel, het is zo belangrijk om een geloviger te zijn. Om gewoon juist te ontdekken. Maar het is ook heel moeilijk om hier in Nederland, maar ook in het Westen, om geloviger te zijn omdat wij alles hier hebben. We hebben echt alles. Dus af en toe mensen vragen je. Waarom moet ik gelovig zijn dan? Ik heb toch alles? En dat denk ik ook dat in, in, in Afrika. Maar ook in heel veel arme landen. We zijn heel makkelijk in geloof. Omdat wij misschien niet alles hebben. Maar juist jullie. Jullie zijn tot geloof gekomen. En jullie hebben zoveel in jullie. En jullie hebben echt zoveel mogelijkheden. Gebruik daarvan. En wacht totdat het niet ziek wordt. Wacht niet dat, totdat misschien banvel is of zo. Om, om echt vurig en, 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 en echt een goede Christus te leven. Nee, juist we moeten wel in die goede tijden een goede tijden met de Jezus hebben... ...als er niks aan de hand is. Want als... ...iets verkeerd gaat... ...dan ga je ook verkeerd bezig zijn met God. Eén ding is zeker... ...we zijn kinderen van God. Maar we zijn geen bedelaar van God. En als je kind bent van God... ...dan geniet je van elke moment. Ik heb zelf twee kinderen... ...ze genieten van me elke moment ja tuurlijk wel als ze een snoepjes willen hebben dan doen ze wel meer dan uh, dan normaal maar als je van school vanaf komt en, en dan gaan ze gewoon springen en spelen en ze genieten gewoon elke moment zo moeten wij ook zijn met God wij moeten echt genieten elke moment van God we hoeven niet God te bidden omdat wij in de, moeilijk, in de moeilijkheden zijn we zijn de kinderen van God. We zijn, niet, zijn, we zijn geen slaven van God of zo. We zijn geen bedelaars. We zijn de kinderen van God. Je hoeft niet ziek te zijn en dan ga je meer bidden. Of je hoeft niet uh, in een moeilijke financiële situatie te, terecht te komen en dan ga je meer bidden. Je moet juist bidden als het goed gaat. Want als je moeilijk wordt, dan heb je reserve in je. En dan kun je zeggen, oh God, kijk, ik heb dit gedaan en uh, hier ben ik, ik ben uw kind. En God gaat echt wonde dingen doen. En, uh, en toen. Uh, in 2006 ben ik ja, tot geloven gekomen. En in 2007 was er een conferentie in Denemarken. En ik ging ook daar naartoe. Want Zoals ik zei, ik was op zoek naar echt de waarheid van God. Kijk, heel veel mensen. Wat ik leuk vind van God is dat, hij is ook geestelijk. En ook wat geestelijk is, is onzichtbaar. Dat zegt de Bijbel, dat zeg ik niet. Maar de Bijbel zegt, geestelijk is onzichtbaar. Dus God is onzichtbaar, omdat hij geestelijk is. Ik was daar in Denemarken uh, en, en, uh, en, en toen, uh, het was een bevrijdingsconferentie. Ik weet niet of hier mensen bevrijdings meegemaakt hebben. Wie heeft hier bevrijdings meegemaakt? Nou goed, als je bevrijdings meegemaakt hebt, dan weet je wat onzichtelijk onzichtelijke wereld is. En dat is eigenlijk door leven die wij geroepen zijn. In ons zichtelijk leven te leven. In de geestelijke wereld te leven. Nou, ik was daar en ik was nog niet gedoopt en zo. En, uh, en, en toen, toen begon ze te bidden. Weet je wel, uh, wij Afrikanen als we gaan bidden, dat is echt te bidden. Het is gewoon schreeuwen en uh, lachen. en uh, Ja, niet te nuchtig, net als hier. Maar <laughs> als ik ook in de Afrikaanse kerk ben, ik moet het wel af en toe aanpassen. Want uh, ja... Daar is echt, echt uh, vurig. En, en, ja, dan voel je echt dat uh, net als het helemaal hier, hier naartoe komt. En we waren uh, ja, daar bidden. Er was bevrijding en zo. En, en uh, wat mij verbazen was dat. Uh, de, de tekst van de Bijbel ging het over. Dat uh, er waren kinderen. Ik weet niet zo meer goed, maar er is in de Samuel. En uh, de onderwerpen was over uh, uh, dat uh, als je jouw ouders of voorouders iets gedaan hebben, misschien iets geestelijk, verkeerde geestelijk gedaan hebt, die kunnen ook invloed hebben op jouw leven. Hoe noemen ze dat in het Nederlands? Als, als je, hè? Voor? Ja, vervolg van de gezonde. Bedankt. En uh, toen dacht ik: nee, dat kan toch niet? En uh, ik weet nog, er was een meisje, en, en uh, zij was in jaar 25. En zij wilde graag een man. En, en zij, zij zei toen: In onze familie we zijn rond de 30 meisjes. We zijn allemaal gestudeerd. We zijn allemaal knap. Maar niemand kan trouwen. We snappen helemaal niks van. Misschien zit ook hier iemand die die, die, die. die helemaal niks snapt. Er zijn wel mensen hier die. die echt uh, misschien bang zijn voor dood, of. of uh, die angsten hebben, of. Uh, die, 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 die altijd iets verkeerds gebeurt. Bijvoorbeeld, uh, ja, uh, borstkanker. Ze. De medische wereld zegt tegen ons, als je moeder boskanker gehad hebt, dan heb je ook een grote kans dat jij ook, als je meisjes zijnde, ook een boskanker te krijgen. Nou ja, dat zie je al in het vroege stadion. Meisjes die echt helemaal in de bankenwereld wonen, omdat hun moeder boskanker had hebben. Maar ik geloof in de kracht van Jezus. Kracht van Jezus die kan gewoon alles in één keer verbreken. Ja, Als op dat avond ging over uh, vervolgen, krachten, te moeilijk. <laughs> ja, erfzonde en uh, en wat ging ik bidden? Nou, ik ging uh, juist kijken, want uh, ik, ik, ik wist niet zoveel van. Er Was een meisje, zij had uh, een geest van dood. Zij voelt zich altijd dat ze, dat ze ging doodgaan. Dat, dat ze meteen, misschien, zij zei zelf dat elke avond dat zij idee hadden dat ze gingen dood en zo. Nou, de prediker ging, uh, degene die ging spreken, Ging even voor haar bidden. En meteen, De meisje ging bloed overgeven. Ik dacht, dat kan toch niet. Het is, gewoon, het is gewoon een manipulatie. Dat klopt niet. En zij ging helemaal weg. Half uur lang. Drie kwartier. Een uur. Helemaal, helemaal dood. Ik was helemaal bang. Want ik dacht, nou, dat, dat klopt helemaal niks van. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel erg. Heel erg. Maar toch. Na een uur was ze wakker. Helemaal blij en helemaal licht. En helemaal... Helemaal schreeuwen van overwinning. En ik vroeg aan een spreker. zei, wat is dat nou? En hij zei, dat is de bevrijding. Hij zei, Jezus is meer dan wat we denken. Jezus is meer krachtig dan wij denken. Iemand te genezen die misschien rugpijn heeft. Of knie. Dat kan heel veel mensen. Ook mensen die niet, in geloof, die niet gelovig zijn in Jezus. In Afrika heb je heel veel de en zo. Die mensen kunnen ze wel genezen. Echt. Maar geestelijke bevrijding. Dat kan Jezus alleen. Hij kan ook genezen. Fysieke genezingen. Dat kan Hij ook. En als Hij dat doet hier. Ja. Dat, 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 springen natuurlijk. Zeg maar leuk. Weet je wel. Maar geestelijke genezing. Dat bracht mij tot echt, echt een bekering. Ik dacht: wow, dat is echt meer dan, dan niet normaal. Want als je niet weet hoe jouw geestelijke leven is, blijft je altijd. blijft gewoon altijd lastiger. Dat blijft altijd moeilijk voor je. En wij zien dat ook hier. En misschien denken denk jullie: oh, nou, dat, is, dat is weer Afrikaans hoor. Hier in Nederland hebben wij niet. Juist wel, de geestelijke wereld is heel zwaar dan in Afrika. Het probleem is dat de geestelijke macht hier in Nederland of in het Westen, is netjes aangekleed. een mooie pak, een mooi huis, een mooie auto. Misschien is het jouw baas. Maar ik weet het niet. Waar interesseer je maar niet? Misschien is het jouw buurman die heel aardig is, maar weet je het niet? Misschien is het jouw computer, misschien is het jouw Facebook account, misschien is het jouw smartphone. Ik weet het niet. Maar hij is weer aanwezig. Hij is netjes, netjes aangepakt. En in Afrika, hij is meer fysiek. Echt, dat is gewoon een strijd. Je moet je klaar voor staan. En je ziet hem ook. Gewoon, je ziet gewoon mensen die zomaar, een, je ziet gewoon een slang en, 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 en zeg je naam van Jezus en dan ga je weg. Maar hier, hij, is, hij, is heel veel, hij gebruikt meer zijn uh, intelligentie. Waarom? Omdat wij hier in het westen, denken dat wij er meer verstand van hebben. En daar komt hij, want hij is meer slim dan je denkt. Hij weet alles. Hij was een van, van, van de engelen van God, toch? Dus hij weet hoe het gaat in de hemel dan jij. Want heeft hij heeft daar gewoond, of niet? Dat zeg ik niet, dat staat gewoon in de Bijbel. Hij weet echt alles. Daarom moeten wij echt ook weten meer dan hem. Hij weet het woord. Ook met Jezus ging hij een discussie. Die gebaseerd was op het woord. Toch? Dus wij moeten opletten. Geestelijke wereld. Het is echt. Als je niet weet hoe het werkt. Vraag mensen om je. Die het weet. Maar niet blijven zitten. Zeggen je, oh, het, het gaat niet. Ik wil studeren, maar het uh, lukt gewoon niet. Ik, uh, mijn vader is, is gescheiden. Oh, misschien, uh, misschien doet het niet. Moet opletten. Als iets gebeurt voor je ouders... moet je de naam van Jezus verbreken. Want de grote kans is dat het ook, ook bij jou gaat komen. Als het niet bij jou komt, kom terug op jouw kinderen. De Bijbel zegt, de vorige, hoe noem je dat? Vorige <laughs> erfzonde. erfzonde, die gaat tot en met vier generaties. Ik ben opgegroeid zonder vaderfiguur. En toen ik vader zelf werd, dacht ik, dat wordt moeilijk, hoe, hoe ik mijn kinderen opvoedde. Ik werd helemaal niks van. Misschien zijn er ook heel veel mensen hier die, die denken... Nou ja, uh, mijn ouders hebben niks, voor mij niks meer betekend en zo. En Mijn vader heeft dat, uh, dit en dat gedaan. Geef niet. Wij hebben een hemels vader. Wij hebben echt een hemels vader. Wij, wij hoeven geen zorgen over te maken. Wat er allemaal gebeurt is, is gebeurd. Dank daarvoor. Verbrek het... En doorgaan. We zien ook misschien dat onze kinderen zijn die wij het helemaal niet willen. Bied daarvoor. Verbreek het. En laat gewoon hun liefde zien. Zo simpel is dat. Er gebeuren dingen in het leven die helemaal geen controle hebben. Echt. Er gebeuren dingen die in het leven die je maar geen controle over hebt. Maar wie zonder controle, Jezus? Als je milde depressief bent of vaker bent, zijn ouders jouw ouders ook, die zijn zo in hetzelfde leven geweest. Bid er daarvoor. Roep maar mensen. Verbreek het in de naam van Jezus. Het christelijke leven is geen egoïstisch leven. Maar het is toch het juiste delen. Het is zo moeilijk hier in dit westelijke wereld. Omdat wij gewend zijn om, om zelf te regelen, alles te leggen, ja, Alles te doen. En mijn huis, mijn auto, mijn uh, geld, mijn kinderen. Natuurlijk. Maar de dingen, op zich, als je goed kijkt, zijn niet voor jou. Want straks als je doodgaat, neem je helemaal niks mee. Het zijn gewoon tijdelijke dingen. Ik vraag aan God: hoe kan ik deze tijdelijke dingen delen met andere mensen? Wij zijn er echt niet voor jou. Straks neem je helemaal niks mee. Helemaal niks. Wij gaan allemaal dood en wij nemen helemaal niks mee. Helemaal niks. Met, delen met andere mensen. En als je iets vast zit, misschien geestelijk, misschien um, um, fysiek, misschien heb jij iets ooit meegemaakt te hebben of misschien heb jij, um, ja, misschien, misschien ben jij seksueel, weet ik veel, um, misschien, misschien kijk je stiekem, porno. Uh, delen met een vertrouwelijk iemand. Want het heeft helemaal geen zin om, een, om, om elke zondag hier te zijn. Maar toch weet je dat als je alleen bent, leef je in ellende. Dat heeft helemaal geen zin. Je moet jezelf eerlijk zijn met jezelf. Zoek iemand. die, die misschien jij kan helpen. Een vertrouwelijk iemand. die kan jou helpen met bidden. Als je rookt. Wij We weten allemaal, roken is niet gezond. En op het pakje staat ook zelf, roken is dodelijk. Maar toch, mensen doen het wel. Als je rookt, dan weet je dat je gewoon ergens vastgestoord bent. Ja, je bent gewoon ergens vast. Roep maar mensen, die jou kan helpen. Die jou kan echt... Bevrijden. Het kost niks. Als je ergens depressief bent, roep maar gewoon de mensen. Je hoeft niet naar jouw geld te gaan geven aan, aan, aan psychische mensen. Het zijn hartstikke duur die gasten. Maar Jezus is gratis. En wij hier in Nederland, wij, wij houden van gratis dingen. Dat spak gewoon. Toch? Ja, goedkope dingen, toch? Een ja, beetje gierig zijn, ook in de geest. Niet alleen, maar... Ja, ga maar gewoon... vragen gewoon. En Jezus is helemaal klaar om... Jou en mij te bevrijden... En een goed leven te leiden zoals hij bedoelde heeft. Maar het hangt allemaal vanaf hoe wij gaan omgaan. Gebruik geen verstand. Want je gaat helemaal niks begrijpen. De Bijbel zegt, wij moeten net als kinderen zijn. Kleine kinderen. De kinderen die gebruiken helemaal geen verstand. Ze geloof alleen maar wat verteld wordt. Dat is het. En wij moeten ook net als kinderen leven. Makkelijk. Christelijk leven is heel makkelijk. Leven net als een kind. Makkelijk. Maar als je verstand gaat gebruiken, je wordt niet beter van, je wordt gefrustreerd en daarna je gaat weg in de kerk als je weet hoe christelijk leven mooi is zo mooi, echt waar, zo mooi zo leuk en toe snap je helemaal niks van hoe mensen in deze wereld kan leven zonder Jezus, echt vooral hier in Nederland met alle drukte en, en met alles uh, moed en op tijd en, en, en dit en dat. Ik snap het niet. Maar ja, volgens de rapporten is geschreven dat de op de drie gebruikte pilletjes. Om, om een gewoon normaal leven te hebben. Ze kunnen helemaal niet volhouden. Maar wij, wij hebben helemaal geen pilletjes nodig. Wij hebben iemand in ons woorden die echt, echt alles kan. Die alles kan veranderen. Het, het, het kost alleen maar misschien heel veel. Want dan moet je heel veel discipline hebben. Je, je moet uh, vaak dingen doen die je niet leuk vindt te doen. Maar toch zijn dat kostbare dingen. En Jezus, Hij kan dingen veranderen. Hij kan. Hij, hij, hij is zo bijzonder. Hij, hij is een veranderer. Hij is een veranderaar. Vanuit mijn leven kan ik... zelf zeggen dat ik... ja... ik ben nu wel. Ik ben blij wie ik ben. In Jezus. Maar ook buitenom. Want alles wat ik doe hangt van hem af. Ik ben inmiddels getrouwd... met twee kinderen... Ja, het was aan een stabiel gezin. Natuurlijk, van toe gebeurt dingen die je niet leuk vindt. Tegen jezelf. Om het christelijke leven. Het is, niet als, het is niet altijd halleluja. Want van toe Ben je geconfronteerd met de dingen. En, en, en dat, dat zeg ik ook altijd. Ik heb ook een vriend van mij die. Die, die, die zeggen dat, nou ja, we zijn er zo vaak gediscrimineerd hier in Nederland, weet je wel? Op, op straat, en dit en dat. Ik zeg ja, prima, we zijn er wel gediscrimineerd. Maar weet je wat er erg is? Het zou nog erger zijn als je gediscrimineerd zou zijn door Jezus. Want in Jezus, we zijn één. Er is geen blanke, er is geen donkere, er is geen geel. We zijn allemaal kinderen. En ik zou heel erg vinden als ik door hem zou gediscrimineerd zijn. Maar in hem ben ik helemaal vrij. Ik ben een kind van God. Dus het maakt mij niet zoveel uit hoe mensen om mij heen denken over mijzelf. Het maakt mij echt helemaal niks, helemaal niks uit. Want ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vader is. Dus je kunt denken over mijzelf. Of ik slecht of goede mensen ben. Het maakt mij niet zoveel uit. Want ik weet wie ik ben. Weet je wel. We waren ooit een... Uh, um, ik speel basketbal hier in Zutphen, En, en uh, toen hadden we een uitje. Uh, met de jongens. En een uh, jongen die had gedronken. En op een gegeven moment... Op een gegeven moment zei hij, oh, wij hebben negen in de zaal. Weet je wel? Toen keek ik naar hem toe. Ik zeg, Tij me, wat zeg je dan? Oh, sorry, sorry, sorry. Dat had ik niet bedoeld. Maar ik zei, je hoeft niet sorry te zeggen. Alleen maar moet je bewust zijn. Wat jij zegt. Je kunt mij noemen dat ik een negen ben, of een donker, of een zwart. weet ik veel. Maar ten eerste, ik ben een Willi. Jij kent mijn naam wel, toch? Wij zitten drie keer in de week samen. En wij zitten drie jaar samen. Dus jij kent mijn naam heel goed. Waarom heb je dat gezegd dan? Dat, dat weet ik niet. Jij weet het wel. Je, hebt toch, je, bent, toch, je bent toch niet euh, achterlijk, of niet? Nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik was, het was helemaal niet racistisch bedoeld. Nee, je hoeft niet sorry te zeggen. Maar weet je wel tijden? Behandel mij als iemand die jij kent. Misschien heb ik een huiskleur die helemaal anders dan die van jou. Maar we zijn hetzelfde. En sinds die. Weet je wat hij doet? Als hij mij ziet tegenkomen en zo. Hij zei, e, Willy, hoe is die jongen? Ik zeg nee, noem maar mij niet Willy. Noem maar neger. Nee, 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 nee dat doe ik niet meer. Weet je wel? Het is zo belangrijk om, om mensen te corrigeren. Vanuit de hart. Misschien af en toe loop je dingen tegen. die Mensen die jou verschrikkelijke manier behandelt. Word je er niet boos van? Blijf rustig, luister naar ze en corrigeer ze op, op, op een heerlijke manier. Op een goede manier, met een zacht stem en met de liefde. Amen. Want weet je, Jezus die was ook helemaal slecht behandeld. En we zullen ook slecht behandeld worden. Want de geest die in ons is, die is helemaal anders dan in de wereld is. En heel vaak, het gaat om niet om jou, maar het gaat om een geest die in jou is. Dus daardoor mensen die de heel uh, geest hebben die van jou is. Nou, je gaat gewoon even, even, even tegenkomen en meteen voel je gewoon iets. Misschien is jouw baas. En begint hij misschien uh, ja, slecht te behandelen. En dan en toe vraag je zelf, waarom dan? Vroeg ging het toch goed en nu niet meer? Waarom is mijn buurman veranderd? Weet je gewoon, geestelijke wereld. En ga naar hun even bidden daarvoor. Ga maar naar buren, die misschien niet goed gaan. En zeggen, yo, hoe is het? Even een kopje koffie en een koekje erbij, toch? En zeggen, hoe gaat het met jou dan? Ja, goed. En uh, ja, Men praat uh, ja. hier in Nederland is het zo goed. En dan begin je altijd met het weer. Hoe is het met het weer? Ja, slecht weer, weet je wel. Ja. Dan ga je door. Ja. Wat we zijn geroepen om sterk in geest te zijn. Niet, niet om zwakjes te zijn. Want als je zwakker bent, dan word je aangepakt hoor. Echt. De Vajhande is er helemaal klaar voor. En hij zoekt. Dat zegt de Bijbel. Hij zoekt en met een open mond. Naar diegene die gaan helemaal kan opeten. Dat staat in Petrus. Hij zoekt. Dus wij moeten alert zijn. Wij moeten alert leven hebben. Een geestelijke leven hebben. Het kost misschien heel veel tijd en energie. En, maar het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Ik kom ik. Ja, veertien jaar geleden was ik helemaal niks zonder hoop, zonder toekomst. Maar door Jezus niet ben ik wie ik ben. Ik heb een hoop. Ik heb een geloof. En, en ik, ik weet dat ik leef. Omdat Jezus in mij woont. Waarom? Omdat ik een een heel andere gedacht hebben over mijn identiteit, omdat ik zelf heb ik bevrijdings, uh, zelf bevredigd hebben. Ik heb helemaal maar geen angst meer voor niks, echt. Ik kan alles gebeuren, maar ik blijf geloven in Jezus. Ik werd nog in 2010 kwam ik even terug vanuit. Denemarken, Want wij, gaan daar, wij gingen daar elk jaar om bij conferentie bij te wonen. En, en op grens van Denemarken naar, naar Duitsland. Ik was aan het rijden. Ik denk 140 kilometer per uur of zo. En, en, en toen kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw. En toen dacht ik nou ik pak echt niet op. Want ik ben aan het rijden en dat mag niet. En, maar hij ging alleen maar doorbellen. Ik dacht nou, misschien is er weer iets aan de hand. Ik ging even oppakken. En, dan, en hij zei, zij zei, weet je wat, onze zoon gaat dood. Ik zeg, wat dan? Nou, hij is gevallen op een verwarming. En zij is nu half uur bewusteloos. Ik zeg, is dat zo? Ja, ja, ja. Was ze nu in het ziekenhuis... Zij was natuurlijk aan het huilen. En uh, toen dacht ik, oh jee, nou prima, ik hang er weer op. Ik was aan het draaien, 140 km per uur. En, en toen dacht ik, oh god, dat kan niet. Ik kom uit een conferentie, een hele bijzondere conferentie. En nu onderweg naar huis kreeg ik dit. Ik ging niet stoppen. Ik ging even door. In mijn gedachten. Even bidden. Want bidden hoeft niet te schreeuwen. Want God is niet zo ver weg. Hij is in ons. We hoeven niet te schreeuwen om te bidden. toe is het wel belangrijk. Maar. Hij is vlak bij ons. Hij woont in ons. Hij is altijd mijn buurman. En, en weet ik veel. Hij, hij, hij is altijd bij je. Echt. Zoals in de Bijbel. Omdat Hij in je is. En toen was ik aan het bidden. Alleen. En doorrijden natuurlijk. En ik zei. Uh, God. Nu betekent dat ik uh, mijn zoon ga uh, verliezen. Hij was toen anderhalf jaar. En, uh, en toen dacht ik. Wat moet ik niet doen dan? Stoppen. Om even... Verwerken. En en hoor Sinds die heb ik geleerd om een stem van God te luisteren. Sinds 2010. en Een stem zegt. Je hoeft geen zorgen over te maken. Ik ben onder controle. Als je nu gaat stoppen en verwerken. Los je toch een oplossing niet op. Los je toch het probleem niet op. Dus beter doorrijden. Rustig blijven. En dan ben ik doorgegaan. Na twee uur. In de buurt van Hamburg heb ik, ben ik weer gestopt. En vragen. En toen heb ik gebeld aan mijn vrouw: hoe gaat het nou? Oh, hij is nu wakker. En, uh, en uh, het gaat allemaal goed, weet je wel. En uh, zo dankbaar voor God en dit en dat. Nou ja, ik heb, uh, we waren er met uh, zes in de bussen. Had ik nog niemand verteld. Het is zo belangrijk. Als je in moeilijkheden zit. Om af en toe alleen dingen te bespreken met God. Of misschien met de mensen. die ook gelovig. echt een groot geloof hebben dan jij. Want die kun je samen helpen. Die kunnen gewoon doorgaan. Die kun je wel jou moedigen, aanmoedigen. in plaats van. andere kant. Want we weten het toch, wij zijn allemaal. wij komen elke keer de zondag samen. maar. ja. Als je iets uh, slecht nieuws vertelt aan iemand, sommige mensen reageren anders. Sommigen zeggen: ze, "Oh jee, en nu dan?" Nou, ze gaan gewoon uh, angsten zaaien. Maar dan, dan, toen heb ik besloten om alleen te verwerken, alleen te bidden. Na het tweede ben ik gestopt, heb ik je verteld, en iedereen was gewoon een muizenstil. En daarna zijn wij, hebben we gebeden, dankbaar en en daarna doorgereden. Drie uur daarna. Niemand sprak in de bus. Iedereen was gewoon sprakeloos. Dan bidden. Het denken. Hoe het moeilijk kan zijn. Ook als je geloviger bent. Hoe het geestelijke strijd heftig kan zijn af en toe. Want wij. We, we, Mensen, we, we, zijn, we zijn geestelijk zo sterk. Maar heel vaak weten wij niet dat wij sterk zijn. Daarom gebeuren dingen die, die je af en toe niet begrijpt. En, 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 en dan doen wij dingen die wij helemaal geen controle over hebben. En daarna, een paar uur later, komen we terug op de realiteiten van Heilige Geest. En dan ga je een vergeving vragen. Ja, het is zo belangrijk. Even rustig blijven. Even bidden. Maar ook constant bidden. Maar weet je wie jij bent in Jezus? Dat is zo heel belangrijk. Ik weet niet waarom ik het zo vaak moet herhalen. Want identiteitskennen is zo... zo belangrijk. Echt. Als je weet wie jij bent... en wie in jou is... en waar je naartoe gaat... Daar heb je gewonnen. En uh, um, ik, ik weet niet of. Uh, of, of uh, ja. Als die man die hier zegt. Uh, die zegt. Nou ja, ik, uh, ik heb zoveel problemen. Met identiteitsproblemen, Of ik wil echt meer van God. Um, nou, je kunt even naar voren komen maar ja ik, ik weet niet of ik mag dat doen oh <laughs> en uh, het, het, het kijk je hoeft ook niet naar voren te komen als je niet wilt dan is het gewoon een manipulatie je moet echt, echt een geloof hebben en dan ga je zeggen ik wil gewoon een ander leven hebben. Ik wil mijn identiteiten terugkrijgen. Ik wil weten wie ik ben. En waar ik naartoe ga. Als je identiteiten verliest. Dan, dan, dan heeft hij maar geen zin in. Om, om elke zondag hier naartoe te komen. Echt. Want om in kerken te komen, het is geen hobby of zo. Het is leven. En als je niet weet over jouw leven, dan is het gewoon een probleem. Maar als je een christen bent op een zondag en de maandag vaal je gewoon terug naar je leven. Dan heb je helemaal niks echt hier te zoeken. Echt. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik te hard. Maar wij moeten kiezen. Het is leven. Een christelijke zijn is een leven. Het is geen hobby. Het is ook geen uh, uh, tijdverspilling of zo. Het is een leven. Het is zo belangrijk. En en en. Dat klopt wel, wij hebben zoveel alles hier en af en toe is het heel moeilijk om ons te geloven. En geloof kost niks, als je dat hebt. Maar als je niks hebt, dan kost alles. Wij zien dat ook hier: uh, Ja, dat af dat, uh, dat, dat, dat en toe heel erg blij ben en dit en dat. En, en dan heb je wel aanvaringen met jouw broeders of zusters. En dan ga je weg in de gemeente. Het probleem is dat... In het christelijke leven... Als je wegloopt in de gemeente... Kom je terecht in een andere gemeente... Daar heb je drie keer zoveel problemen dan je had. Dus, het belangrijke is... Je hoeft niet te blijven waar je bent... Maar proberen waar je bent, om echt vrede en rust en liefde te zaaien. Ik zei, liefde zijn, aardig zijn, kost niks. Het kost helemaal niks. Maar geeft het gewoon. Maar alles begint als je weet wie jij bent. Waar je heen wilt. Wat wil je? Amen. Dus als iemand hier is. En die zegt nou. Ik wil mijn identiteit kennen. Ik zit vast met iets. Misschien. Uh, als ik alleen ben. Dan. Uh, heb ik moeite mee met. Iets. Of mijn ouders. Hebben ze iets gedaan waar ik altijd mee worsteld? Of als je denkt, ik zit vast met, uh, ik weet niet, het alles, het kan alles gebeuren. Kijk, er zijn, het er wel, ik, ik, ja, ik heb echt de Hollandse geloof, ik, ik ben tot geloof hier gekomen. Maar van toe gebeuren dingen in, in, in onze Achterhoeksgeloof die, die ik ook niet snap. Ik ging ook in de Bijbel kijken, bijvoorbeeld samenwonen, oké? Okay? Samenwonen is dus in de Bijbels. Als je denkt, ik, ik, ik woon samen, maar toch wil ik echt oprecht zetten, nou, doe het eens gewoon. Wat kost het dan? Wat is het verschil tussen samenwonen en, en, en getrouwd zijn? Geld Pff, is niet voor jou. Vermogen is niet voor jou. Want als je door gaat, neem je helemaal niks mee. En het zou heel erg zijn als je straks het gaat en je hebt alles gedaan. Om jouw vermogen te beschermen en je ga je dood en neem je vermogen niet en dan ben je dood. En waar ga je dan? Ik weet niet, maar goed. Probeer jouw leven, mijn leven, te leiden zoals Jezus het wil. Amen. Als je, als je hier zit en denk je nou, ik zit vast met iets. Ik wil graag een goede christelijke leven, maar ik weet het niet. Ja, kom naar voren. Amen.
1: Mensen naar voren willen komen, dan is het nu tijd voor. Het gebedsteam staat klaar. Willy is er om mee te bidden. Als je ervaart dat de, dat de oproep voor Willy voor jou is, dat jij zoekt naar wie ben ik eigenlijk. En wie is mijn vader nou eigenlijk? En ja, ik worstel als ik op zondag hier in de kerk zit de volgende dag. Ja, dan doe ik hier eigenlijk gewoon mijn oude leven leven. Maar ik wil dat niet meer. Kom dan naar voren. Ik geloof echt dat God een uitnodiging doet om dat te keren. Dus neem je kans en kom naar voren. Het is een mooie, mooie gelegenheid om dat nu te doen. Ondertussen gaan we zingen. We gaan we ons leiden. En hou die boodschap vast. Bedenk deze boodschap. Wie ben ik hier? Wie bent u? Ik wil u kennen. En als je dan naar voren komt, heb je nog steeds tijd om naar voren te gaan. En anders aanbidden we God met ons lied. Zullen we gaan staan? is